0: Sí, sí. Uno, dos, tres. Ah, eh, más o menos aquí hablo. Aquí es donde me mantengo, creo yo. A veces me emociono y voy a estar...
1: Ah, ya, 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 pero más que nada voy a estar aquí abajo deprimido. <risas> Hola, ¿qué tal? Yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. El día de hoy voy a platicar con un invitado que nació en la ciudad de Tijuana, aquí cerquita del sur de California. Es un chavo muy joven que ha logrado muchas cosas muy padres en su carrera. Ahorita se está enfocando a la fotografía. Él, de hecho, comenzó a tomar fotos cuando tenía como 17 años. A raíz de una tragedia, perdió a uno de sus hermanos y durante el funeral se dieron cuenta que no tenían muchas fotos de él. Entonces, él decidió a partir de ese momento dedicarse a tomar fotos de su familia y de sus seres queridos... Y es así donde nace su carrera como fotógrafo. Me llama mucho la atención que es un chavo muy accesible a pesar de todo el éxito que tiene, muy positivo y muy humilde. Por ejemplo, durante la plática vas a escuchar que le encanta la música country, pero nunca me platicó que estuvo en el escenario Grand Ole Opry que es el escenario más importante para ese género musical. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a este podcast, a pesar de que no nos conocíamos antes de esto, nada más yo lo seguía en las redes sociales. Para conocer más de él, visita alejandroibarraforo.com Y si es la primera vez que escuchas este podcast, te aviso que todos los lunes hay un episodio nuevo, a veces es un tema diferente, a veces son un invitado diferente. Ojalá que te suscribas. Bienvenido Alejandro Ibarra al podcast de Pueblo Católico y Gay. Ay, muchas gracias, gracias por tenerme. Alejandro, ¿eres de Pueblo? Soy de Pueblo, sí. ¿Cuál es tu pueblo Yo de...? Yo crecí en Tijuana. En Tijuana. Sí. Bueno,
0: ¿Tijuana? De... Tijuana es una provincia, <risa> supongo, sí. Como una ciudad. Es una pero... ciudad, ajá.
1: Para el propósito del podcast, es... Pueblo. <risa> Para calificar. ¿Católico? Sí, crecí católico. ¿Actualmente te consideras católico? No. Ok. No. Y gay. Y gay. Ok. Gracias por la confianza antes que <risa> nada. Entonces, platícanos un poquito de lo que tú haces ahorita.
0: Este, yo soy fotógrafo. Ahorita vivo en, en Nueva York. Soy fotógrafo de uh, celebridades, um, influencers, cosas más editoriales. Hago retratos y doy clases de fotografía
1: en una academia ya también en Nueva York. Ok. Por ahí había escuchado que fuiste a un festival de cine. Ay, ¿eh? ay, ay. ¿Cuál era ese festival? <risa> Casi no lo conozco, la verdad. Es... <risa> Can, Canes. ¿Cómo se dice? ¿Se Canela. Dice canes o sí, canes? el cine de Canela. <risa> <risa>
0: uh, sí, sí, estuve en el Festival de Canes hace, ¿qué fue? ¿Dos años? Hace dos años, hace 2016. Dos, dos mil, sí, wow.
1: Con dos películas. Con dos cortometrajes, sí. ¿Qué se siente Alejandro Ibarra de Tijuana, <risa> católico y gay? Católico y gay. Uh, ¿Qué se sentirá Canes? Pues fue, fíjate, la verdad que
0: fue muy um, abrumante. <risa> este, sí, porque. Imagino. Pues era algo, era algo grande y, y sentí mucho apoyo muy chido de, de la ciudad y, y de, de mis amigos y de familia y todo, pero al mismo tiempo tenía mucha presión con eso. Sí. Pero la verdad que fue una experiencia inolvidable, obviamente las mejores experiencias de mi vida. Y la verdad que sí ca cambió mi carrera totalmente. Claro. Porque a partir de Cannes fue cuando en verdad... Uh, mi trabajo de fotografía, ni siquiera de cine, sino de
1: fotografía,
0: fue evolucionó a tratar más a celebridades y gente en la industria.
1: Entonces, ¿eres un fotógrafo que hizo una película y le fue muy bien? ¿O eres un cineasta que tiene que ser fotógrafo? <risa> Para pagar la renta. <risa> Para pagar la renta.
0: <risa> Fíjate que no me considero ni uno ni el otro. Yo, yo siempre, yo empecé haciendo cine. Y fotografía o sea, fue algo que siguió también natural, pero no fue porque dije quiero ser fotógrafo o quiero ser cenista. Simplemente fueron dos medios que descubrí que podía usar para expresarme. Uh -huh. um, entonces todo mi trabajo, sea de cine o, o de fotografía, proyectos personales, todo es muy personal y todo es de mis experiencias. No soy una persona, y lo he dicho esto mucho, no soy una persona muy creativa, <ríe> en verdad. Como que no me podría imaginar... Escribir como The Matrix o algo así, o sea, nunca en la vida pudiera, entonces por eso todo lo que hago es, es, es eh, problemas que he tenido, experiencias que he vivido, buenas y malas y todo nace de eso
1: Entonces, ¿cuál es como tu
0: meta? Uh, Ser feliz en la vida ah, bueno, <ríe> Tener... no, Muy buena meta <ríe> Muy buena meta, no, pues fíjate que soy... me encanta hacer fotografía, pero sí sí quisiera trabajar más en cine, es algo que he descuidado y solamente lo he descuidado porque gracias al universo y lo que sea, me ha ido muy bien en fotografía. Sí. Entonces, por eso he tenido que poner en paréntesis ahorita en pausa. Seguiría con fotografía. Me encanta, me encanta lo que hago. Y mucho de mi trabajo, tú que lo has visto, o sea, pues, tú, de hecho todo mi trabajo son retratos. Sí. Y, y es algo, es una experiencia muy personal porque se trata toda la relación que creo con el sujeto. Y me encanta conocer gente y... Y la forma en la que tomo fotos en verdad es haciéndoles preguntas de su vida. Entonces, tengo, hago conexión con personas y eso me fascina. Y eso por eso también quiero hacer cine, para hacer eso con la audiencia. Um, entonces, no es como que dejaría fotografía. Yeah, Simplemente okay. sí me encantaría tener tiempo para
1: <ríe> hacer cine también. Y no, modelar, sí. ¿por qué no? <ríe> Sacar un disco y ganar Sacar un, saca un disco, bueno, lo que sea. Entonces, cuéntame y dile a la audiencia que está escuchando, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. Tienes 27 años. ¿Cómo logras tantas cosas a tan corta edad?
0: Um, fíjate, se me hace chistoso porque normalmente cuando la gente se entera de mi edad dicen ¡Ay, estás muy joven para lo que haces! Y no, sé qué. no es que diga, no es que sienta ¡Ay, no he logrado nada! Sí, estoy muy orgulloso de las cosas que he hecho y... Pero pues también he trabajado, la verdad, muy duro. Sí, sí, sí. <ríe> sí, 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 me encanta trabajar, es parte de, del porqué. Y parte me gusta mucho conectar con gente y socializar y eso es... Afortunadamente o desafortunadamente, gran parte de lo cual puede llevar a alguien al éxito en esta industria. Si no sabes socializar, eso del networking que le claro. dicen, sí es gran parte de. Y como a mí me gusta mucho tratar a la gente. Um, siento que estoy súper cool, ¿me explico? No, <risa> pero, pero ¿Cómo este... no les vas a caer bien a todos? No, no me van a querer dar trabajo Pero sí, yo, o sea, no siento que es por el número Digo, en general, tengo ya, tengo ya 10 años tomando fotos Empecé con cine y fotografía hace 10 años Claro. Entonces supongo que más que nada empecé
1: joven y por eso Pues uno de los proyectos que tú hiciste No me acuerdo si fue hace un año, hace un par de años Me llamó mucho la atención mm. eh, Tú hiciste una serie de fotografías que se llamaba Coming Out Stories Sí por lo general, la mayoría, nosotros salimos del closet varias
0: veces, como sí. con diferentes personas a claro. diferentes tiempos, entonces les decía que me contaran la una o dos experiencias que más los marcaron, y ya entonces mientras me platicaban la historia, yo estaba tomando fotos, tomando fotos, y escogíamos cuál historia ellos estaban más cómodos uh, publicando, uh -huh. y, ajá, y encontramos la foto que tenía que ver con esa emoción más. Y luego escribían a mano ellos sobre ese, ese retrato la esencia de su historia. Entonces, todo lo que ves uh, que es en letra es en la mano de ellos, escrito digitalmente sobre el retrato.
1: Pues, felicidades, Alejandro, por todo tu trabajo. <ríe> gracias. Y todos tus logros. Digo, está de más decir que, que eres un chavo admirable, un mexicano admirable y también un representante ay, de la comunidad admirable.
0: Ay, gracias. Significa mucho, mucho, digo, todo, claro, pero específicamente la comunidad LGBTQ porque... Porque siento que para mi generación, creciendo, no, había, no era tan abierto como es ahorita en ciertas áreas y no teníamos tanta gente a quien como seguir o decir, ay, mira que cómodos están ellos públicamente con su sexualidad. Entonces, sí sí, sí, sí intento ser muy activo en la
1: comunidad. Platícame de quién era Alejandrito de Niño. ¿Cómo
0: era? Ay, fíjate que muy, muy serio, muy serio. Yo siempre fui el nerdo de la escuela. Nunca saqué un 9 en mi vida. Y, y a tal grado, no, y no tuve amigos como que de chiquito. ¿Se escucha, cada vez es más triste cuando cuento esto. <risa> Tengo amigos, ya lo prometo. Tres, pero cuentan. Pero son amigos. Ah, pero tres muy buenos. No, pero sí, a tal grado que ya que empecé a hacer amigos en la secundaria, me contaban que hacían apuestas cuando éramos más chicos en la primaria. Hacían apuestas para ver quién me podía hacer voltear en clase. Y que me decían, Alejandro, Alejandro. Y no volteaba a ver a nadie porque no quería que me regañaran. Yo, me Yo era el pizarrón y el profesor y mis notas. Entonces, ajá, tal grado era. Era muy serio. Pero, pero bien, muy, pues muy, muy enfocado en mis estudios. A mí mi madre, me creó mi madre, um, más que nada a mí y mis hermanos. Mis papás fueron separados de chicos. Sí tengo relación con mi padre muy bien y todo. Pero en la casa era mi madre. Era tu mamá. Y pues era que vas a la escuela a estudiar y me lo tomaba muy en serio. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos... Siempre me dificulta contestar esta pregunta. Ok, mira. El primer matrimonio mi padre tuvo dos hijas, que son mis dos medias hermanas más grandes, pero son como mis hermanas, las superamos sí. Y luego su segundo matrimonio fue con mi madre y éramos cuatro hombres, tres vivimos ahora... Y luego mi madre se volvió a casar hace unos años con un, un señor súper lindo y tienen dos hijos. El señor de otro matrimonio tiene dos hijos, que son mis hermanastros, y también súper lindos. Entonces,
1: no sé, ¿cómo quieres contar? <risa> Eran muchos. No, muchos son mucha muchos. Gente, mucha gente. Y cuéntame entonces un poquito de... Hablando otra vez más de Alejandro como niño. Mm. Si tú tenías alguna idea de quién eras todavía. Eh, sí, fíjate,
0: viéndolo ahora, sí. Siento que en ese momento te bloqueas tanto de, por lo que te dice la sociedad, digo, yo crecí católico, entonces, y fui a una escuela católica, uh, desde el kinder a la secundaria, entonces te inculcan cierta educación uh, y ciertas cierta perspectiva sobre la comunidad, ¿no? LGBTQ. Entonces, siento que me bloqueé, por muchos años me bloqueé, como que no quería, era tanto lo que no quería darme cuenta o aceptar que, que era gay, que... ...que me bloqueé. Entonces, ahorita viéndolo... ...sí, sí sabía desde, desde chico. Sí. Pero en ese entonces... ...igual y por eso mismo me enfocaba tanto en mis estudios... ...y no socializar y tener amigos... ...para que no hubiera un riesgo de... de conocerme yo más o que me conociera la gente... ...y se diera cuenta.
1: ¿Cuándo es la primera vez que tú te acuerdas haber tenido una conciencia de... ...ok, eso es lo que es una persona gay? Y ah. a lo mejor eso es lo que yo soy.
0: Hmm. Fíjate. Fue... Pues, teníamos una... Uh, ...una muchacha que iba a ayudarnos... ...a, a limpiar la casa... Y yo estaba muy chiquito, estaba como en primaria. Y me acuerdo que ella fue la que... No me acuerdo si vimos una película o qué. Yo creo que no, porque ni, ni, ni era tan abierto en películas eso. Pero ella me dijo que dos hombres se podían querer. Y yo me confundí. Y le, le dije a mi mamá, ay, mamá, me, me contó este, tal y tal que, que dos hombres se pueden querer y dar besos y no sé qué. Y mi mamá dije, ¿qué? ¿Qué? Y creo que la regañó y todo. Ahorita mi mamá es súper cool, es como mi mejor amiga y pues, ajá, nada que ver. Pero en ese entonces, pues claro. igual, no se lo esperaba ni nada. Pero eso creo que fue la primera vez que se me metió a la cabeza y dije, ¡Ay,
1: estaría chido! esa suena interesante. Y mira, vamos pues, bueno, a ver qué tal. Ok, y tu mamá reaccionó de esa manera y ¿qué consecuencia tuvo en ti? Creo que ver la confusión
0: y el hecho que lo tomara de una forma negativa como para regañar a, a esta muchachita, uh -huh. este... Creo que dije, ay, por algo lo tomó así, ¿no? Fue como sí. que, ay, sí, mijito, y claro que sí, no fue, no fue de ese tono ni nada. Y entonces como que creo que ahí fue que dije, no, mejor, ni pienso, porque era, ya estaba chiquito, entonces sí, como claro. que estaba de que, wow, me encanta ese tipo, pero, pero como que desde ahí me empecé en verdad a bloquear.
1: Entonces, platícame un poquito ya más cuando a tu adolescencia o al punto donde tú dijiste, ok, no lo puedo ignorar.
0: A ver, wow. Wow. Ay, mira, o ya tengo... no nada
1: más era la libreta y el pizarrón
0: <risa> ya, tenía, ya tenía amigos Este, pero ay, No me acuerdo cuándo fue el, un momento que dije Definitivamente soy y definitivamente Tengo que esconderlo, siento que gradualmente Me fui dando cuenta
1: Pero seguí en el closet. ¿Y cuál no? era tu plan? <risa> ¿Y tú?
0: So, ¿Y ¿Qué planeas hacer Alejandro? ¿Qué, pensabas? <risa> ¿Qué, pi qué piensas de la vida? <risa> ¿Para siempre quedarte en el closet? <risa> sí, pues sí, la verdad que yo creo que sí Yo creo que me acuerdo, todavía me acuerdo Igual y tú también te acuerdas el ir a dormir la noche pensando, ojalá mañana no se den cuenta que soy gay cada noche, ojalá mañana no se den cuenta que soy gay, entonces siento que ese miedo era tan grande que nunca me imaginé, nunca me cruzó de que ay a los 20 voy a poder salir, nunca para mí era que no iba a salir y pues sí, salí con chicas y todo y, y creo que parte de lo mismo de bloquearte y no aceptarte te quieres convencer de que te gusta una chica porque lo tiene todo para gustarte pero pues no está eso pero no lo entiendes y es una etapa muy confusa
1: aparte que se nos da muy padre eso de hacer amigas sí
0: claro claro entonces de que wow tenemos química claro nos encanta <risa> bailar y nos encanta lo que sea no entonces como que pero no no te puedo decir creo que no nunca me imaginé salir del closet de chico entonces tú tenías novias nunca anduve anduve creo Ay, sí, está escuchándolo. Sí, anduve musculero. Ahorita la muchacha sí estaba devastada. Sí, sí, devastada. Eh, no, pero sí, sí estuve saliendo con chicas y, y muy bonitas y todo, pero, pero pues nada.
1: ¿En algún momento exploraste tu otra sexualidad? ¿Tu otra sexualidad? <risa> de todas
0: las que tienes.
1: <risa> no, me refiero, en algún momento durante tu adolescencia, si sí, tratando de esconderlo y socializando con chavas... Si sí, hubo un momento también en tu, dentro de tu exploración y con tus amistades donde también decías, no, es que también existe otro mundo.
0: No, la verdad. Y fíjate que, que no exploré con ninguno. Sí, yo, o sea, yo sabía ya como que quién era, y, pero el medio era tan grande que como que pues ni yo me lo aceptaba, pero yo ya sabía. Y, y no exploraba ni con hombres ni con mujeres. Yo sabía que quería y sabía que quizás estaba mal o que no debería. Um, entonces no yo fui yo fui muy muy bien muy bien portado <ríe> no por <ríe> no por decisión propia pero te acuerdas de la primera persona gay que
1: tú conociste ¿o?
0: no me acuerdo si fue la primera pero me, me acuerdo de uno que sí me sí me movió me impactó que fue ya no estaba en Tijuana yo terminé la preparatoria en Carolina del Norte aquí en Estados Unidos en Carolina del Norte en Carolina del Norte pues muy natural la transición ¿no? sí, todo claro. el mundo de Tijuana se va a Carolina del Norte al sur a un pueblito ves si sí, soy de pueblo y ahí había un, un freshman de, de, primer, de primer grado ahí en prepa que era abiertamente gay. Y era la primera vez, creo, que veía a alguien abiertamente gay y como que no se dejaba, que se defendía. Y lo, y lo buleaban mucho. Estamos hablando del sur, de un pueblo muy conservador. Y yo creo que era la, la única persona abiertamente gay y yo era el único mexicano. <risa> Entonces era como que... Um, y me dolía el no poder apoyarlo, porque yo seguí en el closet y, y me explico como que... ¿Lo, ¿Lo bulleabas? No, yo no lo bulliaba no, para nada. Yo nunca bulleé, porque yo siempre fui como calmado y callado, por, o sea... Sí. Entonces, no, yo nunca fui de esos, ¿ok? <ríe> no sé qué piensas de mí ahorita <ríe> para preguntarme eso. No, pero otros 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 chicos sí, y él se defendía.
1: No, yo sí te voy te, Y lo dije yo cuando conté mi historia en mi episodio que yo sí lo hacía. Ah, Porque era una manera de distanciarme. Sí. Ajá, sí, no, sí, o sea, hay, de... sí hay mucha gente que Mejor sí. Mejor que le gritan a él mm. y no a mí.
0: Sí, sí, sí conozco gente que igual lo procesa de esa forma, ¿no? Cada quien tiene su modo. Yo Yo no, pero me afectó mucho que yo me gradué y luego me enteré que se suicidó. Entonces, para mí fue como que... Me quedé con esa cosa de que, wow, nunca... Como yo no me acepté a tiempo... Pude haber sido un amigo para él... Que él no tenía, quizá, en, en este ambiente. Y yo entendía por qué estaba pasando, pero... Fui como tan como cobarde en un momento que no pude ayudarlo. Entonces, eso sí es algo que como que me afectó.
1: Wow. Curiosamente, él tenía como la, el valor de ya haber salido uh -huh. del closet ¿no? Uh -huh. Pero a fin de cuentas, terminó quitándose la vida. Ajá. Y supongo sí. que tenía mucho que ver el ambiente donde él también estaba creciendo. Él no sí. era latino, obviamente, uh -huh. pero un pueblito en Carolina del Sur en aquel entonces es igual que uno ser de un pueblito, sí. ¿no? En el medio de México.
0: Sí, sí, sí. Es un lugar muy conservador, muy tradicional. Y pues hasta la fecha sigue siendo. Quizás se ha mejorado, pero pues sí, no era como que, no era como ahorita aquí Los Ángeles o sí. Nueva York o Ciudad de
1: México. O sea, claro. No, no lo es. Cuando... ¿Te viniste a Los Ángeles?
0: Yo me vine um, a los 21. Cumplí 22 años aquí. Recién. Ah, Acaba de llegar y cumplí 22 años aquí. Aquí estudié cine primero y luego hice mi maestría igual. Ajá, estuve 6 años aquí. ¿Cuándo saliste del closet? Así ya. A los días antes de cumplir 21 años. Yo estaba en una universidad mormona en Idaho. Oh, y ahí, justo el semestre, yo antes de que llegara me enteré por el chismógrafo de la universidad, que un, un chico había salido del closet o lo habían sacado del closet y lo corrieron, literal. Entonces para mí fue como que, ok, obviamente no puedo salir del closet, pero he estado en el closet toda mi vida, que más difícil puede ser dos años más, ¿no? O tres o whatever, el tiempo que iba a estar ahí. Pero poco a poco me fui frustrando más y más um, el no poder como que ser libre eh, de expresarme. De ser quien quiere hacer Y parte tenía muy buenas amistades ahí Y días antes de mi que, que cumplí 21 años Dije wow, estoy aquí en un pueblo En Idaho, en Mormón Que voy a cumplir 21 años Y no puedo ir a un bar gay por primera vez Y como socializar y sentir La experiencia de que ay Quizás le gusto a alguien Y quizás se me acercan y tenemos una plática Es todo lo que quería sentir Así como que podía ser atractivo para alguien Nunca había tenido esa experiencia yo con alguien la verdad, este, porque nunca anduve, ni en el closet estuve como que ay, con novios en sí, no me empecé a frustrar por lo mismo y ya días antes, cuando todavía existía el Nextel <ríe> ¿por Nextel? por Nextel, porque estaba ya en un pueblo, ¿no? porque iba a ser <ríe> um, y por Nextel salí con uno que otro amigo y amiga de Tijuana ¿y cuáles fueron las reacciones? ay, pues ya sabían <ríe> que no Digo, ya sé que tú te sorprendes por mi voz grave. <risa> este, y, el, y el look de macho el, alfa. El look, el look. este No, pero sí, obviamente, o sea, con mucho amor y, y mucho apoyo y pues nada sorprendido. Este, en serio, qué padre. Pero, pero pues me ayudó mucho para yo, el, nomás el decirlo, ya era como un, pff, claro o sea, una catarsis, ¿no? Y pues así empecé y sí salí del closet con, con uno que otro amigo ahí en Idaho que sabía que me iba a aceptar y que... Y, y sí, o sea, efectivamente, o sea, gente con mente abierta A pesar de la comunidad en la que estábamos ahí Literal, decidí Salir del closet y me fui De la universidad este, Terminando ese semestre dije, ya, ya no regreso Porque pues, me van a correr De todas formas <risa> o sea, me, voy. me voy antes de que me corran Pero sí, me fui Y, y, me, y ya, me regresé a San Diego unos Poquito, poquito tiempo Y luego ya me vine a Los Ángeles y, A vivir mi verdad ¿Y <risa> cuándo
1: le dijiste a tu familia?
0: A mi familia fue cuando me regresé de Idaho, eh, mi mamá me preguntó, de hecho, porque me dijo, ay, me, me habló su cuarto, me dijo, ay, que una prima tuya que, que es gay, y yo, ah, cool,
1: o sea, mi reacción fue... Ella doblando que, la ropa así casual, ¿no? <risa> sí,
0: así como, <risa> sí. Fíjate
1: nada más, fíjate
0: nada más, Alejandrito, lo que me enteré, y me dijo yo, ay, cool, o sea, esa fue mi reacción, pues como que X... Y se le hizo raro que reaccionara tan normal Y me dijo, ay, ¿es todo? Y yo, pues sí, ¿qué qué, qué, qué más hay que decir? ¿no? O sea, X Me dijo, ay, ¿por qué se te hace tan normal? Me dice, ¿tú eres qué? Y yo, sí así ¿Ah, sí? sí. Y dijo, ah Y le dije, qué? Okay. Se le cayó la blusa <risa> Sí, ya estaba, tenía que doblar toda la ropa real. Y ya como que No supo que, o sea Se quedó como en shock poquito uh -huh. Y pues me fui del cuarto <risa> Como que seguí así con mi vida Y la dejé procesarlo Sí, tuvo una reacción poquito más fuerte, negativa después, como a la semana, porque yo empecé a salir con un chico, el primer chico con el que estaba saliendo. Y vi una foto en Facebook, pero la foto más inocente del mundo, que éramos un amigo, su novia, y luego yo, y luego este chico, y todos como abrazados, así como de los hombros, como amigos, o sea, los cuatro.
1: Que si no hubiera sabido antes, Ajá, nada, como nada, si nada. Porque no. no parecía nada.
0: Y vi esa foto, y, y sí como que sí, sí le impactó. Es la primera vez que me veía con un chico, supongo, aunque no era nada esa foto. Y sí como que reaccionó fuerte, pero yo, yo ya estaba cómodo, más cómodo conmigo mismo y más acept ya aceptándome, en verdad. Entonces no dejé que me afectara y la dejé que reaccionara y la dejé que respirara. Me fui un tiempo, o sea, un tiempo, una, unas horas, un día. <risa> <risa> este, me fui una, una década. Este, dramático, dramático, aparte <risa> de todo. <risa> pero, y ya, y luego ella solita... Me, me pidió perdón, pues porque, o sea, para allá,
1: pues era. Ajá. Déjame, te pregunta. hago una pregunta. Claro. Perdón que te interrumpa. No, eh. Lo que pasa es que muchas personas pueden considerar un poquito invasivo el hacer la pregunta, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, sí entiendo eso, o podrían decir, ¿qué hago? Siento que mi hijo es gay, uh -huh. o siento que mi mejor amigo es gay. Se lo pregunto. ¿A ti que te lo hicieron uh, y que fue tu mamá? ¿Te molestó
0: o.? Uh, fíjate que um, me lo habían preguntado por muchos años, diferente, diferentes amigos o, o, o conocidos hasta, y, y sí me molestaba cuando yo no me aceptaba todavía. Esa vez con, con mi mamá, esa última vez, pues yo ya había aceptado quién era y ya estaba fuera del closet con con mis amigos más cercanos y poco a poco iba saliendo más, entonces... Yo ya estaba en un punto emocionalmente y mentalmente que era muy cómodo para mí decirles sí. Como uh -huh. que ya hasta hasta agradecí el momento como que... Porque también está incómodo decir, ay, voy a... Ser... Madre, tengo que hablar contigo. Toma asiento, <ríe> toma agua. O sea, un tequila, no sé. Que es lo que ay, hicimos todos que los no, <ríe> claro. Sí, o sea, porque digo... También me incomoda la idea de que tenga que ser un evento, un thing. Sí. Yo siento que eventualmente lo ideal es que no tenga nadie que salir del closet, punto. Porque, pues... O sea, pues no, no es algo que te... Te define en ciertas formas, pero no es todo lo que es de ti, ¿me explico? La claro. gente heterosexual no es como que, ¡ay, soy heterosexual! O sea, sí, entonces, sí, sí, eventualmente, sí. o sea, sé que ese va a ser el punto. Entonces, por eso hasta me gustó que ella me lo preguntó porque me, me evadió tener que hacer todo un
1: evento de, de salir del closet con ella. Cuando tú ya sales del closet ¿Te costó despojarte de cosas o tú ya naturalmente viviste? Siento que naturalmente tú ya saliste. Así ay, de tú, así ya. como te veo. <risa> que te vale todo.
0: <risa>
1: eh, no, porque proyectas mucha seguridad. Ay, sí, wow, es pura actuación. Eh. <risa> <risa> a,
0: aparte, actúa el muchacho. <risa> Estoy escondiendo mis miedos. No, fíjate que sí, sí fue. Yo siento que cuando llegué a aceptarme. Fue también parte de. Ay, ¿por qué tengo que esconderme? ¿Por qué ten...? Entonces, fue de acción para mí. fue El, el tomar la acción de salir de closet fue para estar activo y el defender quién soy y, y a gente que era como yo. Entonces, como estaba en una universidad mormona y me podían correr y estuve en el sur, en un pueblo también así como muy asfixiante, dije, no, voy a, o sea, voy a ser gay, voy a ser orgulloso que soy gay y voy a tratar de ser activo y ayudar. O sea, si puedo hablar con gente que esté en situaciones iguales, pues súper. Pues Entonces. Sí, en gran, par, en gran parte, pues ya me valió que la gente supiera y que bueno y que sepan y, y si les molesta, ok, que te moleste y hablamos del tema, o sea, no no me iba a dejar ya de nada, no iba a tolerar ignorancia ni discriminación, entonces sí, fui, sí con mucho orgullo me empezó a valer lo que dice la gente y así soy hasta la fecha, la verdad, escuché a una actriz decir esto, esta expresión que es a todos nos visita la vida, es decir, todos tenemos eventos fuertes, a veces trágicos que nos van formando entonces a mí la vida me ha visitado también un par de veces y me ha hecho de, de piel muy gruesa. Ahorita con las redes sociales, o sea, todo, o sea, recibo mensajes de la verdad de ignorantes y de odio muy seguido. ¿En serio? Muy seguido. Y más por el tipo de proyectos que hago, siempre de temas de la comunidad LGBT. Entonces como que, o sea, no, no puedo dejar que me afecte y, y no, no, no es algo que me afecte en lo más absoluto. Ni te
1: detiene ni nada. Mm
0: -hmm. Fui, a, una cosa que me dijo mi padre cuando con él salí del closet. Uh, fue que me dijo, no seas amanerado <risa> Y yo hago okay, que, ok O sea, pues voy a ser yo Y soy amanerado hasta cierto punto Y no soy amanerado hasta cierto punto No voy a actuar más por cierta razón y voy a actuar menos por cierta razón O sea, voy a ser quien soy,
1: punto ¿Qué le dirías a un chavito que está escuchando esto? Que está en el closet Que um, tiene sueños grandes Quiere ir a Cannes algún día ¿Qué le dirías?
0: Le diría que no está solo y si se siente solo en donde está, busque apoyo. Porque hay muchos lugares, puede que no sea en la ciudad donde está o en el pueblo donde está. Y a veces tenemos que tomar la decisión de buscar el apoyo. Porque ahí está. Estamos en todos lados. Hay centros de, de la comunidad. Hay ciudades que son mucho más abiertas. Entonces yo les recomendaría, si se sienten atrapados en su ambiente, que se salgan del ambiente, la verdad. Que busquen el apoyo. Si tienen amigos que que creen que los pueden aceptar, confíen en ellos. Hay veces, desafortunadamente, que hasta los amigos más cercanos no lo entienden, pero siempre hay mucha gente ahí. Somos muchos ya. Somos muchos abiertos y orgullosos y aquí estamos para lo que sea. Yo trabajo mucho con una, una organización que se llama The Trevor Project, que eh, se dedican a ayudar a jóvenes, adolescentes de la comunidad con, en crisis, justamente por eso, o sea, por aislamiento o falta de apoyo. Entonces, hay, hay muchas, muchas organizaciones así que están dispuestas a ayudar. O literal, en Instagram ahorita puedes hablar con alguien que sientas que va a entenderte o está en la misma situación que tú. Ahorita, con la verdad, la tecnología y el internet sí. y así, puedes comunicarte con alguien en cualquier parte del mundo para sentir apoyo. Entonces... Busca busca
1: tu familia, busca tu grupo. Nosotros teníamos que prender la computadora, esperar a que la mamá no estuviera en el teléfono, el teléfono. meterte yeah. a un chat. <risas> <Sí>. <risas> y conocer sí. a alguien de Carolina del Sur. No, no te <risas> <crudes> <risas> Yo nunca hice eso. <risas> ajá, ajá. sí, no, yo tampoco. Si alguien quiere estar en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como, Alej Instagram. <risas> Instagram. <risas> como Alejandro Instagram. Instagram. Como alejandro/photo, p h o t o. También en Facebook estoy como Alejandro Ibarra. Con mucho gusto. Mándenme los mensajes que quieran. Instagram es creo que es lo más fácil. Twitter también estoy como Alejandro. Y e Photo. ¿Qué es lo más bonito de Tijuana? La comida. ¿Sí? Y mi mamá. <risa> <risa> sí, la comida. a mí, O sea, no, es, es algo... Y, y cuando le, le platico mucho a la gente de Nueva York y donde sea de la comida de Tijuana, y todos asumen que me refiero a la comida... A los tacos. Pero no. Cualquier tipo de cocina en Tijuana está increíble. Y de hecho... Uh, Times Magazine, o no, New York Times, o oh, uno en Nueva York, el año pasado, 2017, nombró Tijuana como la ciudad número ocho, creo, en el mundo para visitar, y fue por la comida. ¡Wow! Ajá, fue impresionante. Entonces, sí, Tijuana, la verdad que la comida es algo muy especial. Y tengo, es lo... un re tengo un restaurante ahí por si van, ah, ¿para, no, <risa> <risa> para que vayan. El gol ahí. <risa> el gol, antes de... cómo, ¿Cómo metí? <risa> ¿Cómo se llama? Se llama Orix Capital. Ahí son bienvenidos todos. Ahí
1: junto al Estadio de los Cholos, de hecho. Sí, está súper cerquita. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más bonito de Los Ángeles?
0: ¿La gente? Sí, la gente. Es un... La gente es muy agradable en general. El servicio, la gente... Si vas a un café, literal, así un extraño, te puede preguntar cómo va tu día, así. O sea, es muy como amigable y... Puedes hablar con quien sea. En Nueva York, a contraste, <risa> la gente es muy fría. Todo es más seco, más duro, más directo. Entonces, en, en cierta parte, por eso yo encajo ahí... Pero, pero sí extraño mucho aquí la calidad, sí. así, le, o sea, en cuanto a la calidez, perdón, la calidez de la gente. ¿Eres feliz? Uh, como <ríe> Uy, esta pausa se vio muy mal. Es que yo no creo que puedas estar constantemente feliz. Tengo momentos muy felices y otros bajos, como creo que cualquier ser humano. Pero me considero una persona muy
1: suertuda. Me encanta Entonces... que complicas todas las preguntas. <ríe> ok, vuelve a, a preguntar. Actualmente, <ríe> en este momento... Eres feliz. Uy, oh, sí,
0: ahorita estoy muy feliz, estoy muy ¿Qué divertido. Te cuesta, ¿ya ves? <risa> Siento que no vas a sacar la luz nunca a esta entrevista. Y según Alejandro, ¿cuál es la clave de la felicidad? Um, ay, ni que fuera, que oye. ¿Eres Alejandro. Eh, estoy Para mí la clave es, okay, es ser tú mismo, vivir tu verdad. Siento que yo en verdad me hice una persona feliz una vez que me acepté y viví la vida como yo quería vivirla, no como otra gente quería que la viviera. Y, y la verdad y respetando a los demás Siento que no, no puedes ser tú feliz Sin tener amor Y tolerancia hacia otra gente Porque si tienes intolerancia Te trae odio y negatividad ¡Ándele!
1: <risa> ¿Qué te costaba? ¿Ya ves? Este es el podcast De Pueblo Católico y Gay Acuérdate de dejar tus comentarios Acuérdate de darle un rating si estás escuchando en iTunes Gracias por escuchar También acuérdate que podemos seguir en contacto En Instagram Arroba de Pueblo Católico y gay. Yo soy de Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y gay. Y te agradezco Alejandro por haber venido <risa> a ti. y ahora a ti te toca despedirte con él. <risa> ok, sí quiero. ok, okay.
0: <risa> Yo soy Alejandro Ibarra eh, Ibarro, <risa> No pueden ni decir mi nombre. <risa> Ay bye. Por eso no tengo Adiós, amigos. ya. Te acabó. <risa> Ahí lo cerramos. está okay, bien. Yo soy Alejandro Ibarra Soy de Pueblo, tipo. Católico,
1: tipo. Y gay, de verdad. De hecho, de pueblo no, eres de ciudad. Eres sí, de... Sí. Es ciudad. Tijuana pero, es una ciudad. Te, pero
0: viví en el sur, en un pueblo. No, no curas, fallas contigo, Alejandro. Sí. Gracias. Gracias a
1: ti.